0: Onsdag i denne uge døde David Regling, miljøforkæmper, debatør, mange skribent her på Avisen og et klogt og varmt menneske. Rune han skriver i Avisens nekrolog. Der kommer en tid med sorg over, at vi aldrig igen skal høre hans hæse latter eller se ham ankomme i korte bukser, ternede knistrømper og sandaler og læne sig ind over bordet til morgenmødet og minde os om Avisens opgave, om hvad vi er der for. Rune, han kommer i studiet og fortæller om Davids liv og de aftryk, han satte på verden, avisen og på os andre. Jeg hedder Anna von Sperling, og jeg plejer at sige, at radioinformation handler om det, vi synes var vigtigst i de ugen, der gik. Så velkommen til radioinformation i en lidt anderledes udgave, hvor vi fylder en kær kollega. Hej, Rune. Hej, Anna. I den her uge, der mødes vi jo i en ret trist anledning, fordi vores kære kollega og mangeårig skattet skribent på information, David Regling, han er død. Ja. Yeah. Ja. Yeah. 72 år gammel og efter kort tids sygdom. Ja. Yeah. Du har skrevet en ikrolog, Rune, og øh, skal vi ikke lige starte med skribentvirksomheden? Hvad var, øh, hvad var David for en skribent?
1: David var... Jeg tror, han er den, der har skrevet flest ledere i information i de sidste 25 år. Det må han næsten være. Han var hmm. en fuldstændig fantastisk lederskabent. Han har også lavet en manual for, hvordan man skriver ledere, som selvfølgelig har lavet på... på øh, som selvfølgelig har lavet i, i lederens mål. Han har skrevet ledere på værsefødder. Han har faktisk også skrevet en leder, som det, han kalder for en rap, som han <laughs> læste op på... på... Øh, på... På, på, på Så han var en meget, meget... Han var en storartet lederskabent Også en skribent, der mindede os andre om, hvor vigtig lederpladsen i information er, mm. så var han en ekstremt original og bevidst stilist. Altså Davids måde at placere ord i en sætning på, er for mig uden sidestykke i dansk journalistik. Han brugte altid det første ord var altid det stemningsangivende ord for David. Igen, igen! Eller hurra, hurra! Eller så kom de. Altså, mm. den måde, han satte sine sætninger sammen på, var så ekstremt avanceret, og alligevel pædagogisk utrolig effektiv. Hvis du ser en side en, en 2-leder, David har skrevet på et stykke papir, så ligner det faktisk lidt et digt, fordi mm. der er sådan korte sætninger, og så er der meget luft ind, ind mellem. så hver sætning skulle ligesom stå og for sig, og var sat sammen på sin egen måde, så havde David jo det der princip, med, at han ville bruge hele det danske sprog, og hvis der var ord, han var bange for, var ved at ryge ud af cirkulationen, så skulle de også ind. Han var så også lidt en kommissær i forhold til, når vi andre vi brugte engelske ord. Mm -hmm. Men altså en formidabel lederskib, en meget, meget, meget stor stilist. Og så var David jo en debatør mm. og en debatør der stod for nogle principper og en radikalitet omkring de principper, som for os alle og os andre var frygtindgydende og respektindgydende. David var ikke bange for at være alene om synspunkt, hvis han mm. troede på det. Han var heller ikke bange for at blive upopulært. Så han var en formidabel mm. skribent, en af de største informationshistorier.
0: Vi, skal lige, vi vender lige tilbage til det her med, med hans principper og hvad, hvad han ville ja. rykke i verden. Ikke? Men, men kan du ikke lige tage os lidt tilbage? Hvad, hvad er David rundet af?
1: David er, er, faktisk er David født i Nyhavn, men hans familie flyttede relativt hurtigt til, til Dragør, hvor han boede 67 af sine 72 år, og der boede David faktisk inden for én kvadratkilometer på fire forskellige adresser. Så David han er formet af Dragør og har vel også formet Dragør. Hans far var, havde en drøm om at blive en meget stor skribent selv, men endte i stedet som følge redaktør på et øh, ugeblad, og man kan sige, at stemningen var ikke altid lys og munter i Davids hjem, så David var rigtig meget over hos sin onkel og moster, hvor han blandt andet stødte på Dagbladinformation, som han begyndte at læse som 13 årig hvor han stødte på en masse litteratur, og hvor det er mit indtryk, at han fik lov til at drømme og tegne og, og folde fold sig ud af. og på den måde skriver han i sin selvbiografi hjem, at det var som om, han havde fire forældre. Så det, og så var han... Øh, konservativ som ung, var lokalformand for konservativ ungdom, indtil han i 1966 tog til USA.
0: Mm.
1: Og der tog han, og, og der skal man huske på, at det her det er 66 altså det, det, det er faktisk før det var så almindeligt at, at rejse til, til USA. Han tog, øh, han tog øh, det, der hedder 12. skoletrin i, i USA. Det tog han på en high school i Kalifornien. Og det blev en formativt for David, fordi David så ungdomsoprøret, der var på yeah. vej, men han så, han så ungdomsoprøret som, ind, som musik, som frisættelse, som seksuel frigørelse, altså som retten til at udleve sig selv, udfolde sig selv og udtrykke sig selv imod de gamle øh, autoriteter. Det blev han meget, meget henført af, øh, og var for altid optaget af San Francisco, og var altid optaget af det amerikanske, ungdomsoprør, det var lige inden uh, Sommer of Love og for... det ved vi, har jo lavet rigtig meget med ungdomsoprør, Anna. Der er jo den kulturelle del, som var den individuelle frisættelse, så er der den politiske del, som var den marxistiske besættelse, og David var altid for den kulturelle del, imod den marxistiske del.
0: Mm. Og på en sjov måde, så bliver det øh, mødet mellem, mellem de to strømninger i, i ungdomsoprøret og, og Davids sådan... Øh, i hærdig modstand mod det her øh, munke vælge på universiteterne. Der også bliver hans indgang til information. Kan du ikke lige fortælle om, da han, da han møder op i korte bokser?
1: <laughs> jo, altså. Da David var forfærdet over, at information læffede for de autoritære strømninger på universitetet. Han syntes, at information svigtede alt, hvad avisen havde stået for, og det han selv var vokset op med, information. Da information begyndte at fedte for ungdommen og gå ind for. Det der meget, meget hårde studenterråd, meget, meget hårde studenterpolitik, og det, som han kaldte for et kommissærvælde, altså omslaget fra det glade frigørende til det kommissæragtige autoritære, var David forfærdet over, og han var forfærdet over, informationen løb med på det. Så derfor tropper David op i øh, korte bukser i 1971 som medlem af noget, der hedder Moderate Studenter, <laughs> øh, og ville fortælle David Larsen, at Information svigtede sin opgave, svigtede alt, hvad informationen var, svigtede sin bestemmelse.
0: Du skal lige stoppe et øjeblik, hvis der nu sad nogen derude, og <laughs> ja. en eller anden mærkelig grund, ikke ved, hvem Eivind Larsen er.
1: Og Eivind var <laughs> på den anden side. Eivind var for, cheerleader for ungdomsoprådet. Altså Eivind sang og spillede det frem og var helt oppe at ringe over alle de positive aspekter i det. Og var også henført af tanken om et publikum. Mm. Om pludselig at være noget... For de unge, og det var jo Eivins projekt, at den gamle borgerlige NATO- USA-begejstrede modstandsavis skulle være en ungdomsoprørsavis. Mm. Ivin havde fået et nyt publikum og var blevet noget for en ny generation. Og derfor kom David ind og konfronterede ham og sagde, at du sælger information på det her. Du ødelægger information. Det kan ikke være informationsretning. Og det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at, at uh, David blev fuldstændig afvist. Altså hunligt, at uh, Ivin har efterfølgende sagt, at det var meget det der navn moderat, som han simpelthen ikke kunne klare. Altså, han kunne simpelthen ikke klare ordet moderat. Og det har David så også sagt, at det var yeah. et lort ord.
0: Altså, du og jeg havde i, i, for, for to år, nej, tre år siden, i 2018, en samtale, hvor vi satte de to gamle kæmpere og stævne nede på Café den Blå time i Storgomskade. Det var nemlig en fantastisk eftermiddag. Men der medgiver David Rehling også, at det er ikke så særligt, at man ikke gider lege med nogen, der kalder sig moderate. Det er jo ligesom, ja. Og
1: Eivind medgiver, at ja. han løb med folkestemningen og fedtede for <laughs> ungdommen og undskyldte over for David og sagde, at jeg tog fejl, jeg skulle være gået din vej. David. Så David havde ret i 71, ja. men han fik ikke ret på det tidspunkt. David tabte, men han tabte i virkelighedens verden, men han vandt i princippernes verden. Mm -hmm. Og det blev enormt vigtigt for David, for det betød, at David havde oplevet at gå alene imod tidsordenen og tage opgøret der, hvor det var allerfarligst og blive afvist og grinet af og hundet uden at han mm. døde af det, så at sige. Yeah. Og det gav David den der karakter med, jeg tør stå for det, jeg tror på. Jeg vil skide på, at de andre griner af mig, eller de synes, jeg, jeg er latterlig. For jeg ved, at det her er, er det rigtige. Og det gav David en intellektuel kapital, som han ledte på i 50 år, fordi til alle borgerlige mm. kunne han sige, ja, det er fint nok i klunker nu, hvor var det dengang, jeg tog opgøret? Ikke? Mm. Samtidig er tid at sige fra, som David skrev, ikke en bekvem eftertid. Det var formativt for, for David. Mm,
0: mm.
1: Og vigtigt, altså en fantastisk kapital for information, at vi havde begge to, altså han kom jo til os meget senere, men at vi havde David til at sige fra over for alt det vanvittige, og alle de tåbelige idéer, vi bliver forelsket mm. i, og de små totalitære <laughs> tendenser, som vi altid får en trang til at løbe efter, hvis de er på venstre, for det er Enormt vigtigt at have ja. David, og have plads til David, og elske David.
0: Nu øh, skal vi jo ikke springe over alt de år, at David Nej. var en anden tjeneste end vores, fordi at, øh, det blev et kort møde på kontoret med, med Ivan Larsen øh, i de korte bukser, men, øh, men største del, en meget stor del af Davids arbejdsliv brugte han jo i, i naturens tjeneste.
1: Ja, David, blev, øh, David var faktisk meget tidligt optaget af naturen, og skriver meget tidligt om, hvordan øh, industrien og landbruget ødelægger det, som han kalder for naturens kredsløb, og han bliver i 1984, efter at have været øh, embedsmand i Miljøministeriet i en periode, der bliver han øh, direktør for Danmarks Naturfredningsforening, og han bliver en meget magtfuld direktør for Danmarks Naturfredningsforening. David forstår, hvordan han kan vende opinionen for sin sag. David er med til at gøre forurening til noget rigtig, rigtig grimt i, øh, i offentligheden, og han er med til at Skabe en stemning af, at naturen bliver ødelagt af landbruget, industrien og, og kommunale udledninger. Han bruger medierne, han bruger interesseorganisationerne, han er meget magtfuld, han er meget dygtig.
0: Ja. Men han vender tilbage til information.
1: Ja, vi skal nok have det med faktisk, at David, David bliver jo verdensberømt i Danmark i 1986, hvor han er i en konfrontation med den daværende fiskeriminister direkte på TV-avisen. Mm. Og det var altså dengang TV-avisen var den eneste nyhedsudsendelse, og Danmarks Radio var den eneste kanal. Og foran hele nationen, der tværer han simpelthen fiskeriministeren ud. Det er på det tidspunkt, hvor der... Ja, har været øh, historier om fisk, der er døde, og bunddyr, som er døde på grund af de her udledninger. Og David kommer så fra naturfredsforeningen jeg skal konfronteres med fiskeriministeren på tv, og er superspidsforberedt. Ja kører ham fuldstændig og dels over, og det ender med, at David han sidder og læser Danmarks Naturfredningsforenings forslag til en 6 -punkt vandmiljøplan op, og Studieverden prøver at stoppe David. <laughs> det kan man ikke, fordi David han vil bare have det her igennem. Og han har øvet sig hjemmefra og fundet ud af, at han kan læse sit politiske program op på 65 sekunder. Han skal bare have de 65 sekunder. Det fantastiske er, at rigtig meget af det, David læser op der, faktisk bliver vedtaget ja. som lovgivning efterfølgende. Og det er sådan, jeg kan huske, da jeg gik i gymnasiet. Da jeg havde samfundsfag i gymnasiet, der var det noget, som vores lærer fremhævede. som der er et eksempel på, at der er en minister, der er blevet trumlet af argumenter og viden, som ændrede samfundet. Og han sagde, at det er et eksempel på, det kan ske, og det er grunden til, at vi tror på argumenter og viden, det er, at en gang imellem meget, meget sjældent sker det, hvis man er rigtig godt forberedt. Og så så vi klippet med David. Er det ja, 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 vi så klippet wow. med David, og jeg tænkte bare, den der frygt, altså på den ene side var David jo sådan meget køn og uskyldig og havde det der overskæg og meget fine udseende, mm. og på den anden side så havde han bare det der ungdomsopbrørens totale selvtid. Ja, vi så, hvordan han kørte ham fuldstændig over, og vi tænkte, det der, det er altså viden og argumenter som magt, og det var sådan, vi så kiggede på hinanden og tænkte, åh, oh, vi vil være David Railing, når, når vi bliver store. Ja, klart, det er eksempel, Det er ja. simpelthen. Øh, det, det er så, det er, og jeg tror faktisk, øh, der rigt, jeg vil ikke sige, alle, der så det, kan huske det, men jeg kender rigtig mange, ja. der kan huske det. Og tit, når jeg har været rundt og holdt foredrag, og har nævnt, at jeg kommer fra information, så siger folk også med 20 års forsikter, vil du ikke sige til David, det har gjorde dengang. det var, dengang? Det var, det var helt fantastisk. Mm. Så det var, altså, det var både viden og argumenter, der vinder over magt. Men det var også naturen, der fik en synlig stemme og en stemme ja. med magt i den danske offentlighed. Ja.
0: Og David, han var ikke sådan at stoppe. Du fortæller en, øh, en øh, anekdole eller en lille fortælling om, om David, som vi jo begge to var vidne til. Nemlig, da øh, tidligere ledelser på et tidspunkt syntes, at nu at David skrevet ledere nok og prøvede at fyre David. Ja, det er en af de mange
1: legender om David. Ja. Det er, at David blev på et tidspunkt under en øh, sparrunde for nogle seriefredaktører siden. Der blev David afskedigt, og der fik han at vide, at nu ønskede ledelsen ikke David på information længere. Og David, han øh, nikker bare og accepterer det, og så går han direkte op på sit kontor, som vel at mærke er altså, ligesom en David-regling-museum, vi har stående på information. Yeah. Der går han direkte op på sit kontor, skriver en leder til morgendagens avis. Næste dag kommer han til morgenmødet, og det bliver David bare ved med. <laughs> David bliver ved med at komme til morgenmødet, og han sidder jo på morgenmøde med den der autoritet, hvor han læner sig ind over bordet og mm. fortæller os, hvad avisen virkelig handler om. Ja. Det, vi virkelig skal sige fra over for Det, der er vores virkelige bestemmelse. Det fortsætter David bare med, selvom han er blevet fyret. Og så til sidst, så bliver David ansat igen. <laughs> det er sådan, Davids tilknytning til information var stærkere end noget, som nogen ledelse overhovedet kunne blande sig i. Og det siger også noget, altså David har, lige fra mødet med Arvin Larsen, så har David haft ubetinget loyalitet overfor institutionen information. Ja. Det har så også betydet at i de perioder hvor David har ment at ledelsen ikke havde samme institution <laughs> ubetinget loyalitet for institutionen information så var David altså på avisens side imod ledelsen og nu er det sådan med information at der er jo mange forskellige drømmebilleder af hvad avisen bør være, men mm -hmm. vi lader altid som om det er det samme vi taler om og David ja. havde et meget bestemt billede af det med ubetinget loyalitet overfor institutionen, information. og så noget, som vi jo begge to har oplevet, Anna, i mange år, som er helt fantastisk. En ubetinget solidaritet mm. med unge mennesker, ja. nye mennesker, faktisk nærmest børn på avisen. Mm. Altså. Ja, fordi hans
0: lederstil øh, forhåbentlig øh, er der noget, der, der, øh, der lever en lille smule videre i os alle sammen, for vi har næsten alle sammen været i lederskole hos David regling. da ja. vi skulle skrive vores første leder.
1: Ja, og vi har, øh, altså, vi har siddet inde sammen med ham og netop fået det der viden med, at brug dine hovedsætninger, lav ikke for mange bisætninger, hvad er det stemningsavengivende ord, op foran med det, nej, det bliver for kedeligt på den måde, ja. og så havde David det der, som var sådan en rigtig 68'er ting, det var, at David synes jo altid, at han selv sagde, stod på humorens side, nej, det skal være lidt let og spøgefuldt, og det var så et argument for det, David mente, hvis man så havde et andet argument, sagde, nej, så bliver det simpelthen så tungt og dystert og, og kedeligt. Men en anden ting er, at David, altså noget, som jeg altid har syntes har været utroligt, det har været, når vi havde folkeskolepraktikanter. Mm. Altså 7. og 8. klasses elever har siddet ind på Davids kontor og skrevet ledere sammen med ham, og han har virkelig siddet og diskuteret yeah. med dem og sat ledere sammen med dem. Alle mulige praktikanter og, og hver
0: år, øh, i rigtig mange år, insisterede han på at lave en sommerserie, hvor han talte med de nye formænd for ungdoms, de politiske ungdomsorganisationer. Jeg kan huske, mangt en indlandsredaktør har rullet med øjnene og tænkt, skal vi nu på de der unge kanaljer igen? Men David var lige begejstret hver gang. Jeg, øh, altså, jeg havde kontor sådan lidt ned ad gangen frem, og hver eneste gang kom kom ud med et eller anden. Ung type fra, et, fra et, et indeslisten eller et eller andet, var han sådan, det er spændende, der er spændende nye tanker på gang.
1: Ja, og den hæsebegejstrede latter, og hvor han så genfortæller noget af det, de har sagt, også en del af det, han selv har sagt. Ja. <laughs> og, og så med et kolossalt jubel over det, der er på vej, altså en absolut tro på ungdommens samfundsskabende ja. kraft, og en forbløffende forpligtelse til at blive ved med at bære dem frem, og vi andre, vi er jo ikke 60 endnu, Anna, men vi kan da godt en gang imellem mærke lidt trætheden ved at skulle blive ved med at tro på ja. jamen, den, den absolute tro på, at hvert nyt menneske bærer kimen til et nyt samfund i sig. Og ja. den kan jo godt blive en lille smule. Den ja. havde David, altså. Ja.
0: Ja. Jeg synes heller ikke, at lytterne de skal øh, snydes for, hvordan David han, øh, han bar sig selv rundt på redaktionen.
1: Jamen, det er klart, altså synet af David, og det er jo et helt... Altså, David var jo et helt fantastisk originalt menneske. Han var virkelig en særling. Altså, vi har haft en vidunderlig særling iblandt os. Og David kom som regel i sandaler. Ja. Yeah. Altid sokker i sandaler. Og gerne knæstrømper. Ternede knæstrømper, som var trukket hårdt op. Helt op til knæene. Og så sådan en slags lange, korte bukser. En eller anden form for skotske knickers eller sådan noget. <laughs> øh, og så altid med mavebælte. Altså, som, som om David altid var lidt på vej på... På, på Interrail, og så med nogle besønderlige kombinationer af sweatshirts og, og skjorter, og så jo med sit overskæg, der altid var enormt, enormt velplejet. Altså, han lignede sådan en blanding af en friluftsentusiast og en pensioneret oberst og så et eller andet fra de skotske, de skotske højlande, <laughs> sin fuldstændig egen
0: stil. Og så cyklede han jo troligt frem og tilbage fra gade til Dragør hver eneste dag. Kom rain, kom shine. Derfor havde han også en rejnsombrero, Ja, <laughs> en, 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 en stor regnhat, øh, og man måtte gerne grine af ham. Det ja, 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 og han med.
1: havde altid øh, de, der, de der professionelle cykelrytterbriller på, samtidig med, <laughs> samtidig med den skrigegrønne trafikvest. Altså, han oh, var ja. altid sådan en, en kejle, der kom i, øh, i trafikken. Så han var en, altså, og det er jo, altså, jeg kan også huske, der var en sommer, der var en sommer, hvor det var rigtig varmt. Der blev rigtig varmt inde på informationen. Vi var ikke særlig mange på arbejde. Så, var der no så ringede de ned fra receptionen til mig og sagde, skynd dig åben døren, skynd dig åbent dør. Og så åbnede jeg døren, og hvem kommer så skridende ind? Kun i badebukser. Og med badebukser, mavebælte og solbriller. David Raling. Altså, Det var lige der Amager Strandpark var åbnet. Der var David blevet vild med det der med at komme i Strand. Så kommer han simpelthen bare på arbejde i badebukser, mavebælte og øh, cykel. Cykel, Han var en ekstrem interessant blanding af kropsligt frisind i jords bedste betydning, ja. altså rummelighed og alt kan vi tale om, og så noget meget nobelt og redeligt og anstændigt, for det var også David, der sagde til mig, når jeg skulle på tv, og vi lavede meget tv sammen i starten. Du skal altid have lyseblå, skjorte på kameraet elsker lyseblå. Mary Thatcher brugte altid lyseblå. Han var jo meget på at holde på formerne mm. og etiketten. I den del af verden, hvor han gik op i det. Mm. I resten af verden, der var det kun de kedelige, der gik op i det.
0: Du sagde, da du, da du talte til os på et, på et Teams-møde hele avisen her, da, da vi fik at vide, at han var død, der sagde du, at du havde kigget i hans brevkassesvar, og der var noget interessant over, for hans far var også brevkasse redaktør, men at det er sådan et indblik i, øh, i Davids verden øh, gennem årene, og se, hvad, hvordan han også rådgav os om det der hint og stort og småt i livet. Ja, det kendetegner i det hele taget, at David han faktisk har lagt hele
1: sin eksistens i Dagbladet Information. Ja. Altså alt fra, at han springer ud som homoseksuel og opdager den der kærlighed, hvis navn han godt kendte, men ikke turde sige højt for mm. sig selv, til hans forestillinger om døden, til hans nære forhold til Jens, som han Elskede, til hans råd til børneopdragelse, til, til hans forhold til alkohol, til mobbning, hvordan man skal. Altså det hele ligger i hans brevkassesvar. Han har forklaret hele eksistensen i de der brevkassesvar. Der sagde han tit til mig, at det var morsom for ham at skrive de der svar. Mm. Fordi det var det, hans far havde lavet. Yeah. Og hans far havde jo altid drømt om at blive en stor stilist, og havde siddet og skrevet brevkassesvar i stedet for, David var en stor stilist, men han skrev
0: også mm.
1: brevkassesvar.
0: David vidste godt, at han ikke ville blive så forfærdelig gammel, og han blev meget ældre, end han egentlig regnede med.
1: Det, der var lidt svært ved David, det var, at David var jo frygteligt alarmistisk. Ja. Og det vil sige, at hver gang, der var et eller andet optræk til et eller andet ud i verden, siger han, at der bliver militærkup i, uh, militær i Frankrig. Han opvist om, at Obama ville blive skudt. Mm. Altså, når han sådan opregnet uh, antal håndvåben og dårlig kontrol og sådan noget i USA. Noget. Så David var alarmist. Uh, så derfor var det altid svært for os helt at finde ud af... Men han sagde jo altid til os, at jeg bliver ikke over 60. Mændene i min familie får kraft i tarmen, og så dør de, før de bliver 60. David døde af kraft i tarmen. Ja. Øh, så han har altid sagt, at han blev ikke gammel. Øh, og det var han helt øh, afklaret, afklaret med. Da han så blev 60, så sagde han, det havde jeg virkelig ikke regnet med. 65, 70, det havde han ikke regnet med. Men det han så gjorde, David... Det var, at han indrettede sig på en måde, så han blev ved med at arbejde på information, for han ville ikke holde op med at arbejde. Han var bange for at gå i frø, som han sagde, hvis han ikke arbejdede. Han blev ved med at dele sit liv, men han ville også have sit otium. Så David han arbejdede noget af tiden, og så cyklede han verden rundt på det, han kaldte pilgrimsrejser sammen med sin elskede Jens en anden del af tiden. Så han rettelag faktisk sit liv, efter han ikke ville få noget otium. Så han gjorde alt det, folk gør, når de holder op med arbejde. Det gjorde han, mens han arbejdede, ud fra mottoet, det handler ikke om at leve længere, det handler om at leve mere.
0: Nå. Nå, det var Det var jo ikke, nu af det her sålig øh, indgang, men jeg synes faktisk også, vi fik talt os et sted hen, hvor man godt kan sige, at det fandme var optur at det ved var Jamen, jeg synes, at det, det er helt ubærligt, at vi ikke skal se ham
1: skride gennem lokalet i det der besynderlige antræk igen. Og vi ikke skal høre hans stemme, der læner sig ind over bordet og sætter skabet, hvor det skal stå. Og vi ikke skal høre hans lystige stemme fortælle, hvor sjov han er. Altså, det er meget mærkeligt. Der var så meget livskraft i ham lige før, og nu er han her ikke længere. Og det er sådan et fravær, som kommer til at være nærværende som sorg og stykke tid for os. Men når det er sagt, så er man jo simpelthen så taknemmelig over, at vi har mødt så fantastisk et menneske. Altså en original, som også var solidarisk. En mand, man kunne lære så meget af, der gav så meget. Et forbillede for, et forbillede for hvordan man skal leve sit liv, mm. forholde sig til sig selv, tage verden alvorligt. En kolossal taknemmelighed for, at vi har haft det privilegium at være tæt på David Rehling og blevet formet af David Rehling i så mange år. Mm.
0: Tusind tak, Rune Lykkeberg. Tak for David. David Rehling, han skrev jo mange ledere, men han var også en øvrig gæst her i Radio Information. Fordi mens nogle af mine kolleger her nævner jeg ingen navne, en gang imellem dukker sig en lille smule, når jeg tager mine ugenlige runder i huset på jagt efter indslag. Så troppede David stort set på unlig basis op på mit kontor og bød sig til med altid allerede skarp skåret og formmæssigt lækker leverede holdninger til verden. Til den omsaggribende fremmedhadske retorik i dansk politik, til populismens globale fremmarsch, til de vedvarende angreb på vores natur. Så der mig og Anne Pilgaard, vi i går satte os for at finde et indslag, der skulle afslutte denne særlige radioinformation, så var der masser at tage af. Og det var alt sammen utrolig vigtigt. Og så var der også et indslag fra julen 2017, der handlede om David Ralings glæde ved det lumre satiremagasin Hudibras. Og ved I hvad? Det er det, I får. Fordi det for mig illustrerer to af grundene til, at jeg vil savne David rigtig meget. At han var så helvedes godt selskab, og at han havde byens mest legendariske latter. Mit navn det er Anna von Sperling, og det her program det var klippet og redigeret af Anne Pilegaard-Petersen. Hav hey, en dejlig weekend, og nyd nu hinanden. Men heller ikke i denne uge er jeg helt alene i studiet. Jeg har nemlig besøg af min øh, favorit-onkel-anekdote, David Rehling.
2: <laughs> tak skal du have.
0: <laughs> og David nu altså... Den glade julemåned er jo på vej. Det er den 1. december her, hvor vi udkommer med denne radioinformation. Og det betyder jo også, at der er sådan en særlig type artikler, der begynder at dukke op i avisen. Og det er sådan en anmeldelse af forskellige julerelaterede produkter. Det er rigtigt. Og du har fået nallerne i et af de lækre stabben. Ja, det har
2: jeg. Jeg sidder her med 73. 20. samling af hudibras, som jo er et blad, jeg kan huske fra min tidligste barndom. Men den fandt jo altså sted i 1950'erne, hvor der ellers ikke var meget sex og få øje på nogen steder. Det blev stuvet ud i krone. Alle gode kræfter i nationen var samlet om at genrejse landet efter... Krigen og besættelsen. Men der var jo så alligevel noget, der rykkede rundt omkring. Og jeg kan fra, at jeg var dreng huske, når vi tog igennem Indreby, så var der nogle frække damer, der hang ud af vinduerne på en meget demonstrativ måde. Og så var der hudibras, som lå på frisørsalonger og steder, hvor midalderende mænd flokkedes. Yeah. Og det var fyldt med uartige tegninger, som selv en dreng, sådan en 7 år, godt kunne fatte noget af. Det var meget påklædte kvinder med struttende barm og strittende røv, som var i en eller anden form for forførerisk situation, hvor de enten forførte en mand eller blev forført af en. Og en særlig type var det, man kunne kalde grossertypen, Den ældre, den nydalderne, mavesvære mand, som jeg jo dengang ikke kunne forbinde noget som helst med, men jeg kunne
0: øh, fascineres af tegningerne. Ja. fordi det er et øh, vidtighedsblad. Det er sandt. Et Først, sjovfuldt, vidighedsblad. sjovfuldt vidighedsblad. Øh, Første gang udkom det i 1943, skriver du her i din anmeldelse. Og siden, når jeg nu siger, at det er blevet et juleprodukt, det er, fordi den eneste relation, jeg har til det, det er, at i nogle familier, jeg har også haft berøring med, så er det sådan en, som ligger rullet sammen i julepapir til den, der har fundet mandlen. Det er sådan en mandel, blevet sådan et mandelgave. <laughs> øh. Det er nok ikke alle dem, der får mandlen, der er ligeglade for at modtage hudibras. Men, øh, Men mandelgaver er jo også efterhånden blevet sådan et segment, ja, ja. så det er måske typen i familien. Ja, det, som, eller øh, onkel den, Skummel. Onkel Skummel. <laughs> Ham kender vi alle sammen. <laughs> David, det der, det der er, synes jeg, er påfaldende. Det er ikke, at du skal anmelde den. Det er heller ikke, at du sætter den ind i MeToo-diskussioner og sådan noget. Det vender vi tilbage til. Men det er, at du faktisk siger, at det er direkte morsomt. Ja, jeg gjorde det først, at jeg tog det hjem til min
2: husstand, for vi kunne læse det sammen. Og der sad vi så ærbart og læste, og der var vi enige om, at det var alt for gammeldags, og det var lidt pinligt og lidt kedeligt, og, og, og måske nærmest ikke? Og så gik jeg ind for at meddele øh, min redaktør, at det vil jeg så skrive. Men så satte jeg mig til at læse det alene, og på en eller anden måde, når man læser tingene alene, så anlægger man en lidt anden og mindre fordømmende holdning, end når man sidder i sådan en et gasser hinanden op. Og pludselig, synes jeg, beklageligvis, at det var ret morsomt.
0: Og det sagde du, da vi mødte hinanden her i morges op på gangen. Og jeg var sådan, nej David, det er kraft det, det kan simpelthen ikke passe. Så det, som er dit opdrag her, ja. Ja, det er at få mig til, på et eller andet tidspunkt i løbet af den her udsendelse, at grine. Ej, at... Du må også godt fnise eller grønte. At... 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 Alle de lyde er legitime. Godt. At... At... at komme med nogle lyde... Over bras. Og jeg vil så lige sige med det samme, at der er jo altså det, og det kan jo heller ikke gå hen overhovedet på nogen som helst lytter, at når David Rehling griner, så er det virkelig svært at ikke at grine med. Så der må jeg ligesom finde ud af, at vi må også evaluere, hvorfor jeg griner. Og så er det tid til lidt hud i bræs. David, prøv, 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 at, prøv, prøv at komme med Nu prøver jeg en. Skal vi starte med en? Vi tager
2: kvinden, der lader sig studiefotografere nøgen, og til fotografen stiller spørgsmålet, er det virkelig nødvendigt for at få taget et pasfoto? Den er da meget sød. <laughs> Se, du grinede. <laughs> det, er
0: bare, det, det er ligesom, da jeg var 12 år, men hvis man ikke måtte grine, så lå det bare. Ah, den var meget sød, og den var ikke... Bestemt ikke de... det er der ikke nogen af dem, der er.
2: Det er måske det, der er en pointe. I forbindelse med hashtag MeToo, der er vi tilbøjelige til at se seksuelle krænkelser overalt. Og der skal vi jo passe på, at det ikke tager det gode humør fra os. Fordi overalt, hvor mennesker mødes, også når du og jeg mødes her i studiet, så har der en form for seksualitet i luften. Og det er en gudslykke for menneskene. Og den skal vi passe på, at vi ikke gør skamfuld til kommer, at en del af vidtighederne i Huddibras går på autoriteter, der bliver fremstillet som liderbukke. Mm -hmm. Og vi er jo alle sammen i vores hverdag plaget af autoriteter, der går rundt og mobber os. Mm. Og der kan det være meget godt at grine af. Hør, bruger de ikke deres autoritet til noget, der i virkeligheden er sagen uvedkommende? Og nu vil jeg komme med en vidtighed. Er du klar? Ja. Her står en kvinde iført en flunkende ny pels, og hun siger så... Åh, oh, hvilken vidunderlig gave af direktør. Hvordan kan jeg nogensinde takke dem? Og bagved i billedet står direktøren og i fuld gang med at smøge sine bukser ned.
0: Uh, uh. den er alligevel avanceret. Ja, og hvem Nå, man, jamen, det? På vist bekostning vis, den? Ja, det er rigtigt. Og, og hvad sker der bagefter? Det ved vi faktisk heller ikke noget om. Nej, fordi hun har ikke indlært sig på noget. Hun var ikke klar over, at der er sat en mading. Nej, den kan vi tykle lidt over. David, en sidste hovedibras. Ja, yeah.
2: Og der synes jeg at vi kan tage den, som vi bruger til illustration på øh, ledsaget af min anmeldelse. For den hører nemlig også til dem, der i virkeligheden sender et lidt blandet budskab, og man kan spørge på, hvis bekostning er det egentlig, øh, den er. Den handler om en ung pige, der forlader en sportsvogn sammen med en politibetjent, mens hendes fyr sidder tilbage i vognen, og så siger hun til ham er du helt sikker på, at du ikke hellere vil betale fartbøden. Og der skal læseren jo altså så lægge to og tre sammen og ja. finde ud af, at hun er på vej til at lægge bøden af ude i skovbunden. Ja. Og det er vil nærmest lidt opsigtsvækkende. Men det foregår jo fuldt gennemskueligt for der sidder hendes fyr, og der ja. er hun, og der er betjenten.
0: Ja. Jeg kom til at tænke på, da du sagde før det her med, om der måske også er en eller anden nærmest sådan modstandsstrategi i at grine, af Jeg skriver her i, øh, i den her uge, så har jeg skrevet en, øh, en, en klumme. Den hedder øh, Magt onaner. Mm. Og det er simpelthen fordi, det, jeg synes, det var påfaldende, hvor mange af de her store Hollywood-magtmænd, som faktisk er blevet anklaget for, at står og på kvinder. Ja, de betjener sig selv i kvindens påsyn. Ja, men det er jo egentlig sjovt, fordi de burde have magten til at, 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 at må jeg, må sige, tiltvinge sig hende. Jamen det er så... måske en
2: ekstra grad at det ser, jeg kan også klare mig
0: uden dig. Ja, det er og... muligt. Det er muligt, men, men, men det fik mig bare til at tænke på en, en oplevelse, jeg havde, da jeg var øh, ung, det er så en anden generation. Det er en din jeg er i 80'erne, bor på Østerbro, og på det tidspunkt før internettet, der vremlede fældeparken med blotter. Mm. Og det blev helt hverdag for os, og vi løb sådan lidt fnisende men skramte forbi. Og så en dag min mest gadesmarte veninde, vindingen, som bodde, du ved Østerbro var jo lidt blandet klassemæssigt dengang. Hun boede de lidt sådan hårblokke, så hun har set lidt mere af livet end mig. Hun stoppede op og så spurgte hun en af blotterne, ved du, hvad klokken er. Og det var jo simpelthen som at bryde boblen og også bryde hans magt, ikke? fordi et af, at han så ikke vidste, hvad han skulle bruge den hånd til, fordi Uret sad jo på den hånd, han havde fat i svaberen med. Men det var jo samtidig at sige, Prøv lige at høre, det er jo min angst for dig, der giver dig det kick. Nu bryder jeg det hele og altså, hvad skal man sige, tager magten tilbage. I den sammenhæng kan man på en vis måde også se
2: hudibras, fordi det udkom første gang i 1943, og var oprindeligt dengang under den tyske besættelse, ment som en påvisning af, at der var rum, som besættelsesmagten ikke kunne trænge mm. ind i, herunder altså det gode, billige danske grin. Ja. Og besættelsesmagten nåede aldrig frem til at få forbudt hudibras. Dertil var vidtighederne for tvetydige mm.
0: Jeg synes nu stadigvæk, det er virkelig mærkeligt, hvor mange gode publikationer, der går ned, og hvor meget vi, for eksempel, denne fine avis lider lige for tiden. Og så har sådan et blad, som ud i overlevet. Jeg synes da virkelig, det er sjovt. Ja,
2: men, men de tiltaler noget i folk, fordi det minder folk om deres fortid. Der er en på Facebook, der har sagt at det minder hende om hendes barndom, hvor hendes far altid fik det her julegave, og så skriver hun, og så fik hele familien glæde af det, for vi andre kunne lave pigerne om til påklædningsdukker. Og så sad de altså og tøj til alle de der nøgne piger. Det gør vi jo dog ikke på information. Nej, nej. Den
0: appel har vi ikke. Den appel har vi ikke helt. <laughs> men altså samtidig, det er jo ikke, altså lad os lige holde proportionerne her, det er jo ikke Charlie Hebdo, vi taler om her, vel? Nej,
2: men der er stadigvæk et frirum, et åndeligt frirum, og så er der selvfølgelig alle de plate, vi hedder, Men platte stadigvæk. Tusind
0: tak, David Rilling. Ja, <laughs>